0: Política, polícia, rodovias, esporte, a notícia quando e onde ela acontece. Jornal Integração, integrando o
1: Nortão pela notícia. 6 horas 47 minutos na capital do Nortão, bom dia para você, uma manhã chuvosa, hoje é quinta-feira, dia 7 de abril de 2022. Sejam todos muito bem-vindos, a partir de agora muitas informações para você que nos acompanham no nosso Jornal Integração, você que está aqui em 87,9, nos acompanhando pelo carro aí nas ruas e avenidas da nossa gloriosa capital do Nortão, você que está nos acompanhando pela live, enfim, onde quer que você esteja, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, nós estamos chegando com muitas informações para você. Para a seta imobiliária, você já conhece o Vivendo dos IPs, meu amigo? O mais novo empreendimento da seta imobiliária, muito bem estruturado, já está pronto para você construir, com ótima localização, próximo ao centro da cidade, do Shopping e das universidades, um lugar privilegiado com a natureza em volta. Então, entre em contato com a seta imobiliária pelo 3531 4484 e faça um ótimo negócio. Junto com a gente também. Está Roma viu pneus. Está na hora de trocar os pneus do seu veículo, meu amigo. Venha para Roma viu pneus. Preparamos uma mega promoção em pneus para o seu automóvel. Pneus aro 13, 14, 15, 16 e 17 com preços imbatíveis. Na Roma viu pneus, você encontra o pneu certo, na medida correta, com qualidade e durabilidade. Pneus novos de altíssima qualidade e com os melhores preços e ainda você tem os melhores profissionais habilitados para melhor te atender. Não rode de um lado para o outro. Venha para Roma viu pneus. Uma empresa sino Há 26 anos, com credibilidade e honestidade. A melhor loja de pneus em de pneus de sinop processo de mudança dá negócio faça uma visita ou ligue uma visita ou ligue um venha você também para a Roma viu Pneus.
0: Jornal Integração. e integrando o Nortão pela notícia.
1: 6 horas e 50 minutos na capital do Nortão, seis e cinquenta. Deixa eu dar um bom dia aqui para Cris Lane na nossa bancada hoje. Cris, bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã. Ótima manhã de quinta-feira.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Lobo. Bom dia, Karina. Bom dia para a Rafa, na Central do Jornalismo. E bom dia para você que, é, que nos acompanha nessa manhã de quinta-feira chuvosa. Eu desejo que todos aí tenham um ótimo e abençoado dia.
1: Lobão, bom dia. Seja bem-vindo, meu querido. Ótima manhã de quinta-feira.
3: Bom dia, Kiko. Um grande abraço. Um abraço a toda a equipe. Aqueles que nos acompanham no Jornal de Integração da 87.9. Hoje é quinta-feira. E aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
1: Bom dia para Karina, na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da nossa Hits Prime, para você que nos acompanha aí pela internet. Muito obrigado pelo carinho, já pode compartilhar com os amigos muitas informações para você. A Rafaela na nossa central de jornalismo, nos mantendo atualizado em Real Time. As principais manchetes da edição de hoje.
0: Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você.
1: 6 horas e 50 minutos na capital do Nortão, 6h50. Derf realiza a pressão de drogas em Sinop
2: Motorista embriagado derruba poste de energia no município de Sorriso
1: Acidente na BR-63 em Lucas do Rio Verde deixa um ferido
2: Turma de Universidade de Sinop é evacuada após aluno derrubar produto tóxico
1: Homem é preso tentando furtar bebidas na cidade de Nova Mutum
2: Governo anuncia fim da tarifa extra para consumidores de energia
1: Polícia Federal lança a operação que aprende mais de 7 mil reais em notas falsas no estado
2: corpo de homem desaparecido em Rio há mais de quatro dias é encontrado.
1: Ao vivo nós teremos aqui a presença do secretário de desenvolvimento econômico Cleiton Gonçalves para a gente falar sobre o workshop que acontece amanhã na cidade de Sinop e Edinaldo Lobo com as principais informações policiais. Tudo isso em um minuto.
0: Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia.
4: Olá, ouvinte! Você conhece a Sinop Energia? Não? Então vem comigo. A Sinop Energia está mais próxima do que você imagina. A empresa foi responsável pela construção da usina hidrelétrica Sinop no rio Teles Pires. Hoje, com a usina já em funcionamento, a companhia usa a força da água para gerar energia elétrica. Esse é o ponto de partida para que você consiga acender a luz da sua casa, ligar o computador ou assistir a TV. Repita comigo, Sinop Energia, minha força é o seu bem-estar.
0: Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia
1: Na capital do Nortão, 6 horas 52 minutos, 6 e 52, Edinaldo Lubo vai chegar com as principais informações policiais. Policial Lobo. O Lobão, definitivamente pela rotatividade do rádio, uma ótima manhã. Hoje é dia 7 de abril de 2022. Como foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu querido? Manteve uma tranquilidade ou já deu aquela acelerada que nós estamos nos aproximando aí do final de semana?
3: Olha, Kiko, na verdade que ontem a polícia civil de Sinop fez uma apreensão de quase 10 quilos de 12 e dois homens presos. Então essa foi a, ocor a ocorrência mais grave. Nós tivemos um acidentes, Maria da Penha, Sinop não para, né? Sinop é uma cidade apurjante, uma cidade que cresce muito, uma cidade com muitas coisas boas, mas também junto com as coisas boas vem também as mazelas. Isso é natural. Isso, obviamente, que faz parte desse contexto. Vamos falar logo de uma Maria da Penha. Uma área rural, onde um homem trabalha em uma cerâmica, ele é casado há um ano e sete meses com uma jovem. Segundo a genitora da mulher, é, durante esse ano, um ano e sete meses eles brigam sempre e sempre tem agressão mútua ou seja eles discutem um bate no outro outro bate um, no um dá um peteleco no outro, dá um peteleco no outro e aí vai é uma loucura isso palavras da mãe que disse a polícia militar porque a polícia foi acionada que ontem à tarde o casal estaria brigando e a polícia foi lá chegou lá a mãe falou eu estou assustada assustada porque o meu genro tem uma arma de fogo aí dentro da casa. Aí ele falou, opa, tem uma arma de fogo. Você está brigando com a mulher. Caracteriza Maria da Penha. Falou, vamos entrar. A senhora autoriza nós entrarmos na residência? Ah, sim, senhor. Pode entrar. Ele Pode guardar dentro do quarto. Chegou no quarto, lá a polícia olhou tinha uma espingarda. Ela é uma espingarda tipo adaptada a calibre 22. Ela adaptada. Além dela... Uma então, espingarda adaptada para o calibre 22, foi encontrado também 15 munições intactas do mesmo calibre. O que me chamou a atenção é que a vítima ela é um adolescente de 15 anos e 6 meses. E o Amásio tem 26 anos. E ele já tem um ano e 7 meses que moram juntos. E ela é tão jovem assim sempre discurso com a base, um bate no outro, bate no outro, um peteleco de um, um, peteleco de outro. Ontem, infelizmente, eu digo infelizmente, né, porque a gente quer ver as famílias bem, bem, né? As
1: famílias e bem, fel... independente da idade. É. Infelizmente por um lado, infelizmente é. por outro, né? É. É. Quem
3: quiser casar com 15, com 16, é problema de cada um. entendeu? Mas, independente da idade, a não ser que seja uma criança, né? Mas independente da idade, a gente quer ver os casais bem. Que construa uma família e, obviamente, que consiga ter algo na vida. Não essas brigas terríveis. Você viu, com um ano e sete meses, brigando, dando sanfonão um no outro, e com a espingarda dentro de casa, a tragédia estava anunciada. Mas a polícia acabou encaminhando o homem para a delegacia municipal e também a espingarda adaptada para calibre 22 e 15 munições intactas. Eu falei 15 horas, não foi 15 horas não, foi 14 horas. E ontem foi às 14 horas que aconteceu esta ocorrência na área rural aqui, uma cerâmica na cidade deste norte. Que coisa, né? Que situação. Não é fácil. Não é fácil, não. Tivemos também alguns arrombamentos seguidos de furtos, entendeu? Uma, pelo, dois, pelo menos, quando eu digo que tivemos, que eram dois, né? Foram duas ocorrências de arrombamentos seguidos de furto e numa dessas residências foi levado um televisor, entendeu? Terrível. até complicado esses cachangueiros. Tem uma crescente... Eu me lembro que eu conversei com o Tenente Coronel Pedro, faz isso que eu vi o Pedro, ó. Tenente Coronel, tem trabalhado muito ele. Que trazer ele aqui, convidá-lo para que possa comparecer aqui. Não trazer, ninguém traz ninguém. Ele vem sozinho, né? Mas eu convidá-lo aqui. Uma autorização da nossa direção de jornalismo, o Pedro vem falar com a gente que a polícia está calma, está controlada. né? Fazer um balanço. Fazer um balanço importante nesses é, primeiros 90 dias é, do e, ano.
1: E, e, e também do, do fechamento do que foi 2020 é, e 2021. 2021 que, e a gente vem falando há tempos que é, o trabalho de inteligência que as polícias fazem é muito bacana. Às vezes a gente fala assim, nossa, reduziu a cidade está calma. Está calma porque a polícia está no lugar certo, na hora certa e inibe as coisas acontecer acontecer. Né? Com a pouca estrutura que, que é oferecida ainda se faz um trabalho muito bacana. Por quê? Porque existe uma coisa chamada... É, logística, né, se calcula e hoje para você entender, por isso que tem o grupo de apoio, às vezes as pessoas precisam entender, o que, que esse grupo de apoio faz? Que a, qual é o apoio que o grupo de apoio dá? Porque a cidade era dividida em quadriláteros, tem quadrilátero tal que aí fica uma viatura, tal o oficial de dia, aí o outro, outra, outra outra, e, e o grupo de apoio é aquele que consegue circular em todos os quadriláteros, ele, ele, ele é acionado para dar apoio e reforço em todos os quadriláteros ou seja, ele seria a válvula de escape O Camping Clube o Alto da Glória? Ele seria a válvula de escape. Então, só que as outras viaturas ficam ali onde é determinado pelo comando Determinada a, área, né? a área que eles fazem por que, que eles fazem isso? para dar esse resultado que a gente vê aí volta e vê, você fala, nossa, mas parece que tem muita viatura rodando, não, é que as viaturas estão no lugar certo, nada certo eu, eu, isso chama-se trabalho de inteligência Então a, as forças policiais Vêm fazendo isso muito bem feito Diga-se de passagem, e o resultado está aí ó. O né? chamado policiamento ordinário Isso é, se e chama o, de linguagem policial E o resultado está aí, gente O resultado está aí nos números que a gente vem trazendo é, Cotidianamente é. é claro, evidente que é utópico falar que Sinop não vai ter ocorrência né? é, Aí não dá, né? É difícil também, mas Na medida do possível, se a gente for comparar Com o que está acontecendo na região, Sinop está muito bem Obrigado, diga-se de passagem
3: Sem dúvida né? Olha, gente, daqui a pouco é trazer uma ocorrência. Ali próximo a Santa Helena, o um motorista foi sequestrado ontem e a polícia prendeu os quatro ladrões de cargas, rapaz. Mas esse motorista PRF, Ajudou. Esse a... motorista ocorrente... nasceu de novo. Nasceu de novo. O o corrente... nasceu, já já vocês vão ver. Muito interessante, aí, região. Interessante, assim, pelo resultado
1: positivo é, da polícia. Ou seja, a prisão. Das polícias, né, Lobo? É, é. PRF e Polícia Brigada. Polícia. Ah, das polícias. Esse Legal. conjunto, esse trabalho em conjunto, que deixa a gente cada vez mais feliz, é... e o resultado aparece, já já vocês vão saber dessa, dessa ocorrência aqui na cidade, na, na região, aqui, envolvendo as polícias. Exatamente. Mas vou
3: trazer uma apreensão de drogas ontem. Era 14 horas e 40 minutos. A polícia civil de Sinop já estava em Campana, no bairro Vila Juliana, porque sabia que um homem que estava com o um automóvel um FIT estaria com uma quantidade considerável de entorpecente. A polícia acabou fazendo a prisão de dois homens. O, o é homem aí. de 20 anos de idade... E outro de
1: 19. Lobão é muita ah, droga. Muita droga. lá, ó.
3: Ao abordar o homem, o supostamente seria o dono do automóvel Fit, ele autorizou adentrar a residência. Dentro da casa ele tinha todo esse entorpecente, e você está vendo aí na live: o carro era esse. Esse Fit bordou aí, cor bordou. Entendeu? Os dois delegados, tanto o Dr. Paulo César, quanto o doutor Pablo,
1: eles falam da mesma ocorrência vamos começar pelo Dr. Pablo Começo, Pablo. Vamos vamos começar lá. pelo Dr. Pablo falando sobre essa, essa apreensão e essa, essas prisões que aconteceu ontem e depois a gente volta nesse assunto doutor Pablo fala pra gente
4: é, a equipe da polícia civil composta por vários policiais aqui de diversas, diversas delegacias que compõem a regional nós recebemos informação de uma residência onde estaria é, escondendo uma quantidade de entorpecente passamos a fazer o serviço de, de monitoramento, campana e essas informações também chegavam com características do veículo que estava sendo utilizado, para teria sido utilizado para transportar essa droga até essa casa, e também tivemos informação dos dois indivíduos que estariam nessa situação. Então passamos a monitorar durante o dia essa residência, é, monitoramos esse, que esse veículo saiu exatamente com esses dois indivíduos ali da re região da Vila Mariana em direção aqui ao centro depois retornou para as proximidades ali é, e parou exatamente em frente onde era a casa que tínhamos informação de onde seria, estaria sendo guardada essa droga então acionamos a equipe tática fomos até o local, fizemos a abordagem é, com o proprietário do veículo estava a chave da casa onde, onde foram encontrados os entorpecentes, cerca de 7 kg de substância da maconha e no local mesmo, o suspeito informou, confirmou de fato, né, quem seria o outro compasso que estaria com ele nessa situação. mora poucas quadras ali da, da, do local da abordagem. Fomos até a residência dele também. É, achamos mais uma pequena quantidade de droga também, de maconha. E ele confirmou que quando aquela situação ali de um empurrando para o outro, quem seria o proprietário de fato, mas é, não resta dúvida que os dois estavam envolvidos ali na associação para o tráfico. Olha, nós não fizemos nós não costumamos fazer essa... Essa, esse quantitativo de espécie, né? mas como diz, são é, 7 kg de entorpecentes que foram retirados das ruas e também resta aquela repreensão é, mostra que a Polícia Civil está presente e as investigações vão continuar agora a cargo da DEF e a cargo do Dr. Paulo.
1: É, o, já que o, o, o Dr. Pablo falou do Dr. Paulo O Dr. Paulo também fala dessa, dessa prisão é, Das prisões, né? Foram dois, né, Lobo? E, e a apreensão desse, desse material todo Balança de precisão Relógio né? é Relógio cálculo, Tem duas balanças de precisão uhum. ali, ó é, Tem tabletes de... Enfim, essa, essa situação toda aí Vamos acompanhar o Dr. Paulo que fala também a nossa equipe O carro
5: estaria transportando essa droga, né? E assim que nós tivemos a informação de qual, de qual seria esse carro nós passamos a monitorá-lo e vimos ele em frente à possível residência onde estariam é, escondidos esses, esses entorpecentes aí. E após nós confirmarmos ali o local, com a abordagem fora da residência, é, conseguimos ali visualizar a chave da casa junto com um os que estavam fazendo esse transporte de droga, ele realmente nos confirmou que ali seria o local onde estaria escondida, e assim nós fizemos o, adentra... fizemos o adentramento à residência e achamos ali por volta de 7, 8 quilos de, de, de maconha é, alguns deles ali, um deles na verdade já tem é, várias passagens por tráfico de droga enquanto era menor de idade, agora acabou de completar ali 18 anos e já fica sujeito aí à legislação penal. Olha, é, a princípio não foi nos passados se eles são ou não integrante de, de, de organização criminosa mas é o que tudo indica é, para que pra para que estivesse essa quantidade de entorpecente,
4: possivelmente eles podem fazer par, par, parte de alguma facção criminosa. Obrigado, a gente até destaca aqui que durante, não sei se alguma imagem conseguiu captar, mas quando a, foi conduzido aqui para a delegacia, um dos, do, dos conduzidos ele fez o símbolo indicando o, o, o que seria essa facção criminosa. Então corrobora essa tese que, ele, que eles possivelmente são, são faccionados sim, mas será aprofundado durante o inquérito da carga dela.
1: E, portanto, primeiro parabéns às polícias por esse trabalho. Se perdeu o peitinho, é, hein? É, se é faccionado, não é faccionado. Perdeu o feitinho perder a droga. É, é simples assim. Agora, a gente precisa parar com esse negócio. Nós, nós, que eu digo todos nós. Hoje é dia do jornalista. Parabéns a todos os jornalistas. É, Faz é um é trabalho incrível. É. Todos os jornalistas. Eu quero mandar um abraço em nome do meu amigo Marcos. Eu sempre falei Marcos do Visão, né? Hum. <risos> grande Marcos, grande parceiro nosso. E, e os outros demais jornalistas, é, pessoas incríveis que a gente tem um respeito extraordinário. Nós todos os, os jornalistas aqui a gente tem um respeito incrível. Meu amigo Luciano Vendrão, é um enfim, e outros, outros parceiros mais. Parabéns a todos os jornalistas. a gente precisa parar com esse negócio de, de pra, perguntar para a polícia quantos, quantos, é, quantos reais aproximadamente, quantos milhões, quantos mil foi tirado de droga? Por isso não vem é droga, meu irmão, né? Não cara saber quantos milhões. Não quero saber quantos quilos. Ó, a gente pesou aqui 2x quilos. Agora, quanto que é vendido isso? Como é que vai saber? É, porque aí depois... Aí, aí porque eu sei que precisa fazer aquela manchete. Crime organizado toma prejuízo de tantos milhões. Mas é complicado a polícia falar quantos milhões foi tirado de circulação, quantos mil foi tirado de circulação. Porque não dá, né? É, agora, quantos quilos dá para saber. Foi tirado tantos tabletes, aproximadamente tantos quilos. E outro detalhe. A gente já, já foi até... Inclusive puxado a nossa orelhinha, falar: Ó, ah, vocês não falam que foi aprendido maconha? É, supostamente é, porque não foi. Subi pastor, é, substância análoga a. a né, substância análoga a. Por quê? Porque vai passar pela perícia, pode ser estrume. Não né? já tentaram passar gesso na fronteira, é, para mostrar que passa pela fronteira, e era gesso, não era cocaína? Né? Então aí o cara fala: Foi aprendido tantos que isso. Não, não era, era gesso. E aí? Na verdade, então, por isso que é substância análoga. Então, e aí não dá para saber quanto também é o valor. Né? E Depois a gente de tem, periciada. Né? Depois de periciado, é, aí que existe. aí sim pode, pode ser... É, a... é é cocaína. E qual é o valor, essa é, coisa é, toda, é. né? E a gente fica né, nessa ânsia de tentar falar, olha, toma um prejuízo de tanto. Agora, Lobo, o impressionante é o seguinte, né? Hum. É, a gente estava até comentando esses dias. Todo mundo agora que é preso, que cai é, é da facção. É, sou faccionado. Não é? Mas
3: disse que esse era dos gerentes da... Da boca, né?
1: Todos que caem lá é da facção. De novo, em 19, 20 anos. 19, 20 anos. O, o... Parabéns, vocês estão novinhos, estão na cadeia.
3: É. Não vou nem curtir aqui fora. Eu já estou na idade doente e já curti bastante. Vocês
1: seja, com trabalho. 20, 19, vai ficar aí guardado um bom tempo. A parceria dos delegados também é muito bacana. Legal, né? né? Muito bacana mesmo, a gente fica muito feliz. E esse é o resultado. O resultado é tirar de circulação essa, esse, esse entorpecente que vai fazer o quê? Destruir aquilo que a gente mais preza que é a base da família. Exatamente. Os jovens, as não, crianças, não. entendeu? Tirar de circulação
3: esses morfetes. Que ocorrente que não foi em Sinop. Foi na cidade de Terra Nova atenção gente pra socorrência o um motorista que não teve a idade revelada pela polícia, mas eu tinha a sonora dele vai falar daqui a Aqui. pouco, coitado ele tá triste ele dirigiu um caminhão FH 540, carregado de soja, ali nas proximidades de Terra Nova numa estrada vicinal ali, gente, o caminhão. mais denominada como estrada Café Norte a estrada Café Norte você que é da região Sabe vai, é, aí, não é. vai pensar que é o Café Norte colírio que não é não, tá? É uma estrada vicinal, ali nas proximidades de Terra Nova, que é denominada Café, Estrada não. Café Norte. Isso a 16 quilômetros da BR-163. O motorista dirigia esse caminhão FH 540. É um de povo, repente... Né? Um Volvo. De repente, dois homens apareceram repentinamente, subiram no estrivo do caminhão e tomaram a boleia e começaram a dirigir. Quando o caminhão esse caminhão azul que vocês viram Estava chegando Estava chegando próximo A um armazém Que um dos, um dos bandidos Abriu a porta <risos> O motorista pulou e embrenhou no mato Saiu correndo Como ele estava em um armazém E o celular dele estava no bolso Ele ligou para a polícia Olha, Acabei de ser sequestrado Roubado aqui na estrada Café Norte E eu fugi Estou no mato e os, o caminhão está próximo do armazém e tal. Tem até o nome do armazém, que eu não quero entrar em detalhe aqui. nossa pessoas podem querer associar o armazém com, com o roubo desse, dessa carga. A polícia vai investigar, obviamente. E daí, Kiko, a polícia imediatamente, aquela patrulha rural, pegou aquela viatura e foi em direção à estrada Capé Norte, que fica a 16 quilômetros da br e já prendeu os dois homens que estavam na boleia desse caminhão. Já pegou e já prendeu. Já prendeu e já conversou com eles ali. Disse, ele disse, olha, vem um caminhão, vem um HB-20. Um HB-20 nos dar o apoio. Nisso a Polícia Militar de Terra Nova manteve o contato com a PRF, que também não fica tão longe ali, tem uma base naquelas proximidades, e abordou o HB-20 estavam com os dois homens dentro do carro dentro do carro armado com revólver calibre 38 e municiado a polícia deu voz de prisão para ambos a polícia, nisso a polícia militar já tinha prendido dois que estavam no caminhão é, o FH 540 a PRF prendeu dois que estavam no HB 20 <risos> e armados e daí a polícia tirou de circulação esses quatro ladrões de cargas que estavam roubando carga na região norte do estado de Mato Grosso. Cadê a, olha, cadê a arma? Quatro munições intactas, olha aí. Isso aí é, olha aí, assim, ó. Cartão de crédito, celular, até fumavam um cigarinho. Isso dá a identidade um dos miliantes. Olha aí, A polícia Calma. prendeu, olha o caminhão, novinho. 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 Eles não queriam roubar o caminhão. Queriam só a carga de soja. Avaliada aí muito dinheiro. Eu não sei, não vou se perguntar igual os caras. Avaliado em quanto? Eu não sei quanto é uma carga de soja. Eu sei lá o novento de soja, mas é muito dinheiro. Não sei quantos quilos tem ali. Eu não sei quantos quilos é. tem, exatamente. Agora, vamos ouvir o motorista que estava dirigindo esse caminhão e lá apavorada A polícia acabou gravando com ele e nos passou a imagem para o nosso departamento de jornalismo da noven... Hit Prime FM. Vamos ouvir. Isso.
5: Agradeço à polícia militar, agradeço à polícia rodoviária federal que teve risco empreender os quatro semelhantes do assalto da cabeça. <risos> E que me ameaçaram, falaram um monte de coisa para mim e eu fico muito agradecido à ação da militar e da Polícia Rodoviária Federal. Né? E estavam armados e eu não tive ação de nada, só de escutar e ficar quieto. E ameaças e tudo mais.
1: Rapaz, esse, esse, já esse, esse motorista aí ele pulou da carreta pulou da carreta. e, e, e abriu, abriu no mato, irmão, ó. correu e se embriou no mato, ligou para a polícia, foi graças a isso que a polícia conseguiu fazer a prisão desse, dessa carreta aí. É ele arriscou tudo né Lobão é, arriscou, arriscou tudo, ele falou, meu irmão, estão armados aqui não sei se vai acontecer daqui, daqui eu vou arriscar tudo aqui, e, e foi muito rápido viu
3: o que é? ele falou, ele só escutava e não falava nada, e as ameaças a cada instante, ele falou, ó, oh, eu vou morrer mesmo vou pular aqui, vou sair correndo mas ainda bem que ele conseguiu ligar para a polícia militar, que imediatamente prendeu os dois homens que estavam na carreta e como eles disseram, com o HB-20, também não sei de onde estava vindo o HB-20, se vinha daquela região Destino Pará Se estava para... ali já esperando Exatamente. Enfim. Eu sei que na BR A, a PRF abordou a HB20 Os dois homens armados E daí, meu amigo, os quatro caíram E graças a Deus a carga foi recuperada Pela polícia, olha o prejuízo que esse dono ia levar. Tudo
1: né? recuperado é na carga, recuperado na carreta, recuperado e graças a Deus tudo o motorista, motorista ileso. Então
3: vai ficar traumatizado por bons dias, né?
1: É, só que agora com todos esses dados aí, com ah. um documento, com um cartão de crédito, tem até uma nota ali que dá pra, parece que é nota fiscal nesse sentido, enfim, um recibo, a polícia vai começar a puxar a ponta do fio do novelo. E tem mais
3: gente furtando carga aí, roubando tudo.
1: A polícia vai puxar o fio do novelo e a gente fica na, na, na expectativa que essa quadrilha, que é uma quadrilha especializada em roubo e uma quadrilha especializada em receptação dessa Sim. carga. Pra onde que ia? É, porque Agora vai descobrir. A gente fala isso aqui, às vezes, as pessoas falam ah, mas se você rouba o bandido só rouba só rouba porque tem quem compra tem então, um receptador. Se não tiver, não existe lógica em compra. Não existe lógica em roubar uma carga de soja se não tiver quem vai comprar essa carga de soja. Qual é a lógica que tem nisso? Nenhuma. Então, eu tenho que ter quem compra. Se eu tenho quem compra, quem rouba tem quem compra. Então, agora a polícia começa a investigar e, e nesse ano de 2020 e 2022, que começou agora praticamente, não teve tanto ainda, mas 2021 que a gente trouxe de roubo de carga. É, o pessoal cortava a mangueira, o caminhão travava, freava. Lembra, Lobão? Mas várias. Mas é porque esta várias. quadrilha
3: Aqui, ela foi presa em Rondonópolis, por isso que diminuiu. E agora ela, ela agiu surgiu. em Rondonópolis nessa região norte aqui. Porque logo no início do ano, em janeiro, a polícia prendeu em Rondonópolis, essa quadrilha. Eles foram presos, quatro homens, e graças a Deus, ontem foram presos mais quatro, já totalizando oito. Não sei se é da mesma quadrilha, mas a, a, a... O que eles praticam é o mesmo modo de operante,
1: entendeu? Lamentável. Muito lamentável. bom, cara. Parabéns Muito às bom. polícias aí por esse trabalho maravilhoso. E graças a Deus esse motorista, esse pai de família, saiu ileso. É verdade. Graças a
3: Deus. o que ele falou. Ele está para né, rapaz? Nossa, o que é isso? Agora, a Cris tem mais informações da região, porque a região não foi tão calma como foi em Sinop, não. Entendeu? O que tínhamos aí de setor policial registrado em Sinop nas últimas 24 horas. Um grande abraço a todos. Obrigado,
1: Lobão. Nós vamos começar rapidamente aqui por esse corpo desse homem que foi encontrado. Já fazia quatro dias que ele estava é, desaparecido é, a, ali na, na cidade de Lucas do Rio Verde, no Rio Verde. É, ontem a gente trouxe essa notícia ele desapareceu ali é, na, na pedreira, o que eles chamam de pedreira, uma parte muito, muito bravia do rio, vamos colocar assim, um rio muito movimentado. E, e os bombeiros encontrou o corpo desse, desse senhor ou...
2: exatamente Kiko, o corpo do jovem ele foi identificado como Natanael Aparecido da Silva de apenas 29 anos de idade foi localizado por uma equipe de, mercu de mergulho do corpo de bombeiros na manhã desta quarta-feira na Pedreira que fica na região do Recanto do Macuco, na zona rural de Lucas do Rio Verde e foram aí quatro, di quatro dias de buscas segundo a polícia civil o jovem desapareceu no domingo, enquanto estava em um churrasco com um familiar ingerindo bebida alcoólica, aí ele decidiu pular no rio. Ele teria voltado à superfície pelo menos três vezes e depois desapareceu. O corpo do jovem foi encontrado em estado avançado de decomposição pelos bombeiros, cerca de 4 quilômetros à frente do local onde o acidente aconteceu. Tá aí mais uma prova que bebida alcoólica e rio não combinam.
1: É, bebida alcoólica e um monte de coisa não combina. né? Bebida alcoólica não combina com rio, bebida alcoólica não combina com qualquer tipo de discussão em casa. Com porque, direção. É, com direção, muito menos, né? E, e essa situação toda. Então a gente é, realmente fica muito triste quanto a essa essa situação desse desse jovem. Ó. Oh, nós vamos continuar acompanhando o fato daquela mãe daquela, Daquele filho que acabou perdendo a vida Na cidade de Lucas do Rio Verde Nós vamos acompanhar o inquérito E vamos trazer para vocês aqui É que ainda está toda aquela questão da comoção Ainda do, do enterro, essa coisa toda Mas a gente vai trazer aqui Todos os, os, os dados do inquérito Daquele veículo que acabou atingindo A motobis por trás e mãe e filha Acabou perdendo a vida, isso aconteceu em Lucas do Rio Verde Já já está uma notícia boa para vocês Sobre tarifa de energia Atenção gente, já já porque agora, nós vamos falar sobre a Polícia Federal, que lançou uma operação... Atenção, meus amigos, principalmente meus amigos do comércio. Tá? E, 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 esse pessoal se aproveita justamente de épocas onde a movimentação do comércio é maior para essas coisas aí. A Polícia Federal lançou uma operação onde aprendeu mais de 7 mil reais em notas falsas no estado do Mato Grosso. Ó, oh, gente, essas notas que vocês estão vendo aí na live da Polícia Federal aí, são, não são verdadeiras não, são notas falsas, Cris mãe.
2: E elas iam por onde? Pelos Correios. Pelos
1: Correios.
2: A Polícia Federal, Kiko, deflagrou na manhã de quarta-feira a Operação Posted Money, que tem como objetivo reprimir o comércio e a circulação de dinheiro falso na cidade de Sapezal. Foram apreendidas três encomendas dos Correios com mais de 7.500 em notas falsas. Ao todo, são cumpridos três mandatos de, bu de busca e apreensão contra os investigados, que, segundo a Polícia Federal, rece receberam dinheiro falso pelos correios. Os valores vinham de laboratórios localizados em outros estados brasileiros. A, investiga a investigação ganhou força após a apreensão de três encomendas com notas falsas. Ao todo, o dinheiro somava uma quantia aí de R$ reais. O caso foi encaminhado à Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da, P, da PF, que atuou em conjunto com a Unidade Especial de Repressão à Falsificação de Moeda. Está aí um alerta. Foram aí três apreensões vindas de Correios.
1: Gente, ó, vou falar uma coisa para você. Vocês não vão acreditar nisso, mas é verdade. Se você procurar na internet, você vai ver. Se você colocar lá na busca, compro notas falsas, vai aparecer um monte de site onde tem pessoas vendendo notas falsas para você. Né? Tipo, vende... Tantas notas de 100 reais por tanto. Tantas notas de tanto por tanto. É incrível, mas é verdade. E isso porque a gente não está na tal da Deep Web, onde as coisas são é mais escancaradas ainda. Né? E ainda tem uma outra fonte da internet chamada Dark Web, que a gente não vai nem dar como é que chega lá. Né? Então, é, isso aí é a coisa mais fácil que tem e, e de encontrar, são notas falsas para ser vendido na internet. Sim, vendo notas falsas. É. Né? E, e, olha, vou falar uma coisa para você Então tome muito cuidado, meus amigos, muito cuidado Quando você vai receber uma nota O ideal é você ter aquela canetinha, né? Que você passa para distinguir lá das notas falsas é, Porque está muito complicado essa situação aí E a gente já teve aqui, inclusive em Sinop O Edinaldo Lobo já trouxe a presença de notas falsas aqui é,
6: na nossa cidade
1: Mas é, vamos falar da taxa de energia que finalmente vai sair das bandeiras, né? E agora não vai ter mais a cobrança da bandeira. Não vai ter mais bandeira de nada, não vai ter taxa extra nenhuma. Até porque. Todos os reservatórios, pelo menos as informações não contam, é que estão barrufados d'água até o teto. Nunca teve um reservatório que já fazia não sei quantos anos que não chegava na sua capacidade máxima. Está passando, abriu comportas da capacidade máxima de geração de energia. Então choveu pra caramba, muito acima da média. Aliás, está chovendo muito acima da média em pontos específicos onde tinha necessidade por causa dos reservatórios. E aí o governo, o governo federal e a Anatel, é, resolveram é, tirar as bandeiras das energias.
2: O presidente Jair Bolsonaro anunciou na quarta-feira o fim da bandeira de escassez hídrica em vigor de, desde setembro do ano passado e que gerava aí uma taxa extra na conta de energia elétrica de R$ 14 14,20 a cada 100 kW por hora consumidos. Com o fim dessa bandeira, não haverá mais cobrança de taxa extra na conta de luz. A medida entra em vigor a partir do dia 16 de abril, informou o presidente. A bandeira verde, abre aspas, para todos os consumidores de energia a partir de 16 de abril, a conta de luz terá redução de cerca de 20%, postou Bolsonaro nas redes sociais. Em seguida, o Ministério de Minas e Energia publicou uma nota oficial com o mesmo teor das postagens do presidente sobre o assunto. Então, é oficial, essa, uh, vai ser o fim da tarifa extra.
1: Aleluia, né? Aleluia. É, a gente já não aguentava mais, a gente estava na bandeira roxa já, né? E com tanta, com tanta coisa... Para a gente pagar, né? Então, tá descrição Onde eu falei Anatel é a ANEL, tá, gente? A-N-E-E-L, Agência Nacional de Energia Elétrica, tá? A Anatel cuida da te das telecomunicações. Que hoje é dia de jornalista, você deveria saber disso, que a Anatel cuida das telecomunicações. A ANEL, né? Que cuida da questão das energias.
2: Kika, já vou aproveitar que você citou mais uma vez o Dia do Jornalista, deixar aí um grande abraço para os nossos colegas de imprensa, para o pessoal. A Dani Melhorança estava nos acompanhando. O professor Marcos Silva, mandar um grande abraço para ele também. Grande,
1: professor Marcão.
2: Professor Clemerson, entre os outros professores aí da faculdade, que sempre nos acolheram com tanto carinho.
1: Quem falou do professor aqui foi o Alain Buqueco. Alain, bom dia, obrigado aí a todos vocês. E aí é, perguntaram para mim é, qual é a maior, maior dificuldade do jornalismo hoje. A maior dificuldade do jornalismo hoje é admitir notícia falsa. Essa é a maior dificuldade do jornalista hoje em qualquer área. Pode ser na televisão, pode ser no site, pode ser, sabe, meu amigo Marcos Azevedo, Marquinhos, em seu nome aí, para todas as pessoas do site, que são um cara extraordinário, um jornalista incrível, é, entre outros. Meu amigo Jamerson, o Jamerson também é um outro cara extraordinário. A maior dificuldade, eu acho que a imprensa hoje tem, de um modo geral, é desmentir notícia falsa que vem pelo grupo de WhatsApp. O grupo do WhatsApp é o maior propagador de fake news que existe são grupos do WhatsApp. E o pior é que tem pessoas que compram aquela notícia com a verdade plena, total e absoluta. E para você desmentir aquela notícia dá um trabalho. Dá um trabalho. Mas dá um trabalho. E às vezes você ainda não consegue desmentir, mesmo trazendo fatos que mostra que aquilo é mentira. Então esse é o maior trabalho hoje da imprensa. Não é só trazer a notícia é trazer a notícia e desmentir a notícia que foi dada de outra maneira ou maneira falsa ou, ou, ou enfim de, de maneira tendenciosa por A, por B, por seu ou por D isso aí não interessa da tá, gente, quem, quem faz isso eu sei, cada um tem as suas, as, suas, as suas vertentes mas é muito complicado para a imprensa fazer essa situação, então parabéns ao povo da imprensa e esse ano mais do que nunca mais do que nunca eu peço para você cidadão, principalmente aqui de Sinop acompanhe os veículos de comunicação antes de disparar notícia de WhatsApp para você confirmar se essa, se essa notícia é verdade ou não. A gente recebe tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que vocês precisam, precisam pegar uma fonte, escolha uma fonte oficiosa, é, ligue, mande mensagem, verifica se isso é verdade. Olha, gente, tem, tem o departamento de jornalismo, isso é verdade, isso procede, isso não procede, porque senão... Mas vamos ter grandes problemas aí Mas Aproveitando,
2: parabéns, agradecer também Aos nossos ouvintes, a população que nos encaminham Eu e a Rafa, que estamos aí diretamente Na central do jornalismo Com os telefones, recebemos diariamente Várias mensagens da população pedindo Olha, isso é verdade? Aconteceu mesmo? E a gente aí responde com muito carinho então, continue nos enviando para que a informação seja verídica e repassada de forma correta.
1: Precisamos para o intervalo, o secretário está aqui, mas antes disso, é, gente, olha só, é, o pessoal da universidade passou um perrengue danado, porque no laboratório, na universidade tem tá um laboratório, um aluno acabou, é, acidentalmente, é, derrubando um produto tóxico ali na, na No laboratório, e deu um perrengue danado, Cris.
2: Exatamente, Kiko. Foi aí um caso, desculpa, só um minuto, é, eu recebi uma mensagem aqui me cobrando, eu peço até desculpa é. por esquecer, mas a Rafa e a Karina também, feliz dia do jornalista, até me abandonei um pouquinho, mas não poderia deixar aí de parabenizar essas grandes colegas de trabalho. Ó, esse caso, uma turma da UFMT de Sinop precisou ser evacuada após um aluno derrubar produto tóxico, o corpo de bombeiros precisou evacuar essa turma da, na Universidade Federal de Mato Grosso, afirmando campos de Sinop, após um aluno derrubar um produto tóxico. Se falta, aconteceu na noite de terça-feira. Segundo as informações dos bombeiros, os estudantes de farmácia estavam em uma aula no laboratório de alimentos quando o aluno deixou cair um litro de produto químico. O produto é considerado tóxico, corrosivo e inflamável. Ele também causa irritação para a pele e trato respiratório. Podendo ser fatal se ingerido. O produto ainda emite gases tóxicos quando é aquecido. Após esse acidente, a professora entrou em contato com os bombeiros para controlarem a situação. Os militares também precisaram auxiliar. É, utilizar roupa encapsulada, apropriada para operar produtos perigosos e equipamento de proteção respiratória para entrar aí nesse local.
1: Para você ver como é que o nosso bombeiro tem que ser equipado, né? Tem que ter de tudo, né, Lu? É mergulhador, aquela roupa de mergulho, é oxigênio, é esse tipo de roupa. Tá parecendo aquele filme lá, Epidemia, que a gente já viu lá e tal, olha só, para poder fazer toda a contenção. Mas, graças a Deus, foi só o um susto mesmo é, nessa situação. Ó, Vamos fazer o seguinte, eu vou para o intervalo, o secretário Cleiton já está aqui para a gente falar sobre esse, esse grande evento que vai acontecer amanhã aqui na cidade de Sinop. Então, portanto, amanhã em Sinop vai acontecer esse workshop de linha de crédito para fomentar o, os negócios aqui no município. O secretário Cleiton já está aqui e já já a gente conversa. Fica aí, não sai não que a gente já volta.
0: Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
6: Hits Prime FM Apoio Cultural Telefones nove 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 zero zero quarenta e nove quarenta e cinco ou três cinco três um quarenta e dois noventa.
1: Na Cadre Informática, você encontra os melhores produtos de tecnologia e com
0: condições imperdíveis de pagamento. Notebooks, smartphones, impressoras, assistente virtual, PC, gamer e muito mais espera por você. Visite uma de nossas lojas, localizadas no centro ou no distrito. Telefone 3531-3434, WhatsApp 999776681. Acesse nosso site www.cadre.com.br BR.
1: você e a sua família na Avenida das Figueiras, 1250 Centro. Fone 3531
6: 6470. Hits Prime FM. Música boa de todos os tempos. O sucesso não se conquista sozinho. 37.9. Sua rádio com muita música. Está na hora de comprar seu carro novo? Aproveite o feirão da Cometa Hyundai até dia 4 de abril. São diversas opções de veículos novos e seminovos com preços diferenciados e formas de pagamentos especiais. Tá esperando o quê? Vem para Cometa Hyundai. Na rua Colonizador N. O Pepino, 1093. No trânsito, descendida à vida. Quem tem carro sabe que o ideal é ter uma oficina de confiança. E na Auto Center Rodo Fiat, você encontra profissionais treinados e especializados para lhe atender com total segurança. São 28 anos no mercado, trabalhando com todas as marcas de veículos, inclusive utilitárias. Em Sinop, na Avenida Foz do Iguaçu, 148 Rodo Fiat. Seu carro em boas mãos, Sempre.
0: Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
1: 7 horas 30 minutos, 7 h Estamos de volta com o nosso jornal de Integração nesta manhã de quinta-feira, amanhã chuvosa. E agora eu peço atenção para você, é, pequeno empresário, para você, MEI, é, para você que estava esperando aquela oportunidade. Às vezes a gente fala: Nossa, eu não consigo crédito, eu quero começar é, o meu negócio, eu estou com uma ideia para implantar aqui, mas eu não consigo crédito para fazer isso. Atenção, se você está nessa situação, essa, esse bate-papo e o que vai acontecer amanhã em Sinop é para você. Então, preste atenção, para o que você está fazendo um pouquinho aí agora. Eu peço para você prestar atenção. quero pegar o bom dia aqui do Cleit. Cleit bom dia, um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Muito bacana sempre ter vocês aqui.
7: Bom dia, bom dia, Kiko, bom dia, ouvintes da, da Hits Prime. É um prazer estar com vocês aqui novamente. É, para Aproveitar a oportunidade, parabenizar todos os jornalistas que estão aí nos acompanhando nessa audiência. É um dia importante, vocês fazem a diferença para o cotidiano do nosso município.
1: Obrigado, meu querido. pegar o um bom dia aqui também do Jefferson, o Jefferson que é o coordenador do CAI. O CAI é o Centro de Atendimento Empresarial. o Jefferson, bom dia pela primeira vez a gente conversando, um prazer recebê-lo aqui.
8: Bom dia, Kiko, bom dia a todos os, os ouvintes aí da Hits Prime FM. É um prazer estar aqui trazendo, trazendo notícias aí do trabalho que a gente vem desenvolvendo e espero que possamos tirar dúvidas de todos aí referente a essa questão de linhas de crédito que é pelo Banco do Estado do, do Mato Grosso Desenvolvimento.
1: MT. Atenção você que é MEI, atenção você que é pequeno empresário, atenção você que tem um projeto, precisa captar recursos para fazer esse projeto alavancar, a hora é agora. Amanhã vai acontecer esse workshop aqui em Sinop com a Secretaria de Desenvolvimento em parceria com o Banco de Fomento do Estado do Mato Grosso. o Necessariamente, o que, que é esse, esse workshop e para quem que ele é destinado?
7: Perfeito, Kiko. Primeiro, acho que o primeiro passo é, é só explicar que dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico existe essa pasta chamada CAI, que é o Centro de Atendimento ao Empresário. Ali nós recebemos diariamente uma média de 20 empresários, 20 pessoas diárias que, que vão ali para buscar, ou para buscar crédito, ou para se regularizar, é, fazer a abertura da sua empresa, tirar dúvidas sobre o nosso município, que a gente apresenta para eles, vocês usam bastante aqui o nosso Sinop Números, por isso que nós criamos. Então, independente do tamanho do porte do empresário, a Secretaria tem um espaço para recebê-los. Aproveitando para falar que esse espaço, nós recebemos indicações da Câmara, a Câmara é muito ativa junto à Secretaria, ela fez uma indicação lá, o Paulinho, ainda no ano passado, sobre a ampliação desse espaço, nós vamos já anunciando aqui em primeira mão que esse espaço foi ampliado. Nós tínhamos um agente de crédito hoje, agora nós estamos assinando um convênio com três agentes de crédito. E, então é um espaço de ampliação. E dentro desses trabalhos, tem esse trabalho que nós estamos anunciando agora, que é ajudar o pequeno empresário a captar recursos. E para isso existe o desenvolve MT que é um grande parceiro nosso. O Jefferson Inês vai estar falando um pouquinho desse momento que a gente vai estar fazendo, para que você, pequeno, às vezes, ah, eu sou pequeno, eu ainda não tenho. É, é... É, uma conta bancária muito, muito ampla, não tenho tempo de... de ou, eu, ou eu não consigo uma linha de, de crédito. Ou não
1: consigo. Ou a taxa de juros é muito alta. Exatamente.
7: Então, essa parceria com o, Desenvolve, com o governo do estado, ela traz linhas de crédito específicas, por exemplo, para mulheres empreendedoras. Amanhã nós vamos estar recebendo um grupo de mais... De um grupo apenas, são mais de 40 mulheres que a secretaria está incubando para ajudar elas no seu desenvolvimento. É, existem linhas para jovens empreendedores. Empreendedor, o jovem está começando agora, o que, que eu faço? Preciso de crédito. Então, eu vou deixar aqui o Diniz falar um pouquinho sobre, sobre esse tema para a população.
1: Vamos lá, Denise, eu quero, eu quero uma linha de crédito, Vamos, eu, vou, eu vou criar um meio aqui, eu, eu, eu sou um meio, eu quero uma linha de crédito para o meu negócio, é, qualquer pessoa, qualquer linha, qualquer ramo de atividade ou tem ramos específicos, explica um pouquinho melhor como funciona.
8: Bom, eu vou falar aqui inicialmente de duas linhas de crédito que o governo lançou esse ano, que é chamado Jovem Empreendedor e Mulher Empreendedora. São linhas bem específicas é, para as linhas de mulheres, que a empresa seja constituída até 50%, no mínimo 50% no nome da mulher, e a jovem empreendedor, linhas que vão de 18 anos para pessoas de 18 anos a 29 anos. Como é que funciona essas linhas? Nessa linha você consegue pleitear até 15 mil reais, taxa de juros de 0,37 ao mês, seis meses de carência e 42 meses para pagar. Então, como é que funciona? Ah, eu não tenho o histórico da empresa ainda. Vai lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós vamos abrir o MEI para você, vamos te dar o auxílio na juntada de documento e vamos abrir o seu processo junto a desenvolvimento. Vamos fazer o acompanhamento, fazer as devidas correções e acompanhar até o final, até o recebimento desse dinheiro na conta, a gente faz esse acompanhamento. Inclusive, o ano passado tinha uma linha de crédito chamada MEI Emergencial, que era uma linha para os MEIs, a gente sabia que tinha um período aí de pandemia, o, tinha esse auxílio do, do banco do estado nós iniciamos o trabalho lá em janeiro do ano passado para pleitear linhas e sinop foi o um município no estado do mato grosso que ficou em terceiro lugar como o município que mais captou linhas de crédito do desenvolve mt é. aproximadamente 1 milhão e 400 mil reais. Bom, eu vou
1: eu vou eu vou eu vou eu vou até para facilitar eu vou eu vou pegar uma um exemplo aqui Clay. cara isso aqui é muito muito importante gente vocês não estão entendendo a importância disso aqui para a economia e para as famílias. Eu, 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 eu tenho lá, vou pegar a minha sogra que é cozinheira, eu tenho a minha sogra, eu quero montar uma marmitaria para ela, para ela fazer a marmita, para entregar, é, não abrir uma porta para atender, mas para entrega, tipo um delivery, uma marmitaria. Eu tenho linha de crédito, por exemplo, para me comprar o fogão industrial, para me comprar aquele negócio, para fechar a marmitex, para comprar as coisas, para mim começar... Tem sim. Tem sim, essas, essa, essas
8: primeiras linhas Essas duas linhas que eu citei agora São linhas que a empresa não precisa ter 12 meses de histórico Olha só, Porque a maioria, das a maioria das linhas de crédito Ela precisa ter um histórico comprovado Então você tem que apresentar documentações com movimentações pa Pagamento de guias Para comprovar esse histórico de empresa Mas essas duas linhas específicas que eu, que eu citei agora Que é o mulher empreendedor e o jovem empreendedor Você pode abrir a empresa hoje Esperar uma semana ali cair, cair tudo no sistema Que a sua empresa está regularizada Lógico, correr atrás do Alvará correr atrás de se licenciar, se licenciar junto à Prefeitura. Posterior a isso, você já pode fazer o pedido um, da Um detalhe de
7: importante, Kiko, isso aí. É, são atendimentos todos gratuitos. E esse evento que nós vamos fazer amanhã no Onemate também é gratuito. Então, é para a pessoa ir lá, adquirir conhecimento. Nós convidamos os contadores que vão, uhum. vão estar lá também em massa. Então, que hora
1: que vai ser esse evento,
8: Cleito? A partir de que horas? Vai ser o dia todo? Ele, ele vai iniciar às 8 horas da manhã e ele vai acontecer no período da manhã no auditório da Unemate. E, e a ideia é o quê? Como, o oh, Kiko, muitas pessoas às vezes não 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 conhecem essa, essas linhas, a gente quer fazer esse evento, até fomos provocados aí e provocamos o desenvolvimento para existir esse esse evento, porque quando se faz um evento um pouco maior, é, é possível a gente atingir o maior número de empreendedores possível, porque esse é o nosso trabalho, essa é a ideia que a secretaria é. tem que é uma, uma, até uma, um trabalho que o secretário sempre, sempre bateu em cima olha, nós precisamos levar o maior número de informação referente a isso para o maior número de munícipes e o maior e, número de empreendedor é, possível
7: Kiko, e Sinop sendo Sinop nada mais, nada menos do que o Jair de Oliveira Marques, que é o diretor-presidente do Desenvolvimento, que vai vir aqui para falar para falar com essa turma. É, a, lembrando também que o, o, o vereador Ademilson fez uma indicação para que a gente trabalhasse em cima... Né?
1: Eu ia lembrar disso agora. Exato. É, e, e isso que vocês estão fazendo vem em cima daquilo que ele propôs lá atrás, naquele projeto, não vem?
7: Exatamente. Vem em cima disso. Nós estamos fazendo agora esse trabalho para a, desenvolver as mulheres empreendedoras é, a gente a gente está sempre atento a essas indicações que a Câmara faz para que a gente possa avançar. Então, Adenilson, é, nós nem conversamos ainda, mas já estamos trabalhando em cima desse pedido e, esse, e essa linha desse trabalho com as mulheres empreendedoras vem em cima também dessa sua indicação que a gente vai fazer aí.
1: A mulher... Se você é empreendedora, se você... Aí você faz, assim, mas será que o meu, meu ramo de atividade é, funciona? Fala o seguinte, faz uma visita, vai no workshop. Se você não puder ir no workshop, vai na Secretaria de Desenvolvimento, procura o CAI, procura o Diniz, a, a equipe que atende a gente, sempre com muito carinho lá, toda vez que a gente vai, e, e, e se regulariza fala, meu ramo de atividade, entra. Aí você vai ter todos os... os... Tudo que você precisa para se regularizar e ter acesso Isso. A, a esse investimento. O Cleiton estava falando que vai ter investimento também para equipamento, Cleiton.
7: É, por exemplo, igual a gente estava a gente tava conversando ali, uma costureira, uma uma máquina industrial que algum algum ramo precisa, são linhas de financiamentos específicas, específicos, com prazos específicos, com taxas é, específicas, então. Ah, é, o desenvolve, ele tem essa particularidade de olhar para esse micro, para esse pequeno. E a, e a secretaria está muito, a, a muito atenta nesse cenário. Eu quero agradecer também é, a parceria juntamente com a CDL, com o presidente Marcos, a Vanusa e a Associação Comercial Empresarial de Sinop, a SES, é, o presidente Cleiton, a gerente Tati, que nos deram toda essa atenção para ajudar também nessa divulgação. A própria União das Entidades, ela é parceira nossa. Então, esse é o evento que a gente quer atingir toda a massa
1: ó oh, esse pelo que pelo que eu estou entendendo atenção mulheres as mulheres que, que gostam de fazer embutidos essa coisa para comercializar você pode equipamentar para fazer os embutidos é, pessoa que mexe com pão com, com bolacha tem um cilindros tem as... olha gente eu acho que a é hora é agora de você fomentar o seu negócio com a taxa muito bacana com carência até quantos mil dá para entrar nesse nesse processo porque eu sei que tem o MEI que é um, um, um limite aí tem outra empresa que ela já tem uma movimentação um pouco maior que ela que talvez Dá uma aumentada na estrutura Até quanto
8: é, hoje? é Hoje é possível pleitear Dentro do, do desenvolve Até 500 mil reais Caraca, A gente tem é dinheiro. créditos aí até, até 500 mil reais o dinheiro para isso tem? O dinheiro para
7: isso tem Gastronomia, confecção, estética, beleza Artesanato, é, acessórios Jardineiro, contador Enfim, não importa o ramo de atividade que você seja você pode até lá e tentar fazer essa captação O mais importante é que a Secretaria Vai assistir isso, vai acompanhar Para que é, se tem alguma Alguma falha, deu algum erro no processo Que a gente possa ajudar a dar continuidade Até que a pessoa tenha Busque esse sucesso da captação Para nós é muito importante que esse dinheiro circule no município
1: Não, e esse é detalhe O dinheiro está aí e, e o dinheiro está aí para ser usado E se ele não for usado ele vai embora Ou vai ficar parado E você que tem um sonho, você que está com um projeto Você que é uma mulher ah, Você que vende, você que, que faz Você que cria O momento é agora, você fala, mas eu não sei como é que eu vou fazer isso para isso que a equipe está lá, para te atender, para tirar suas dúvidas. Se você puder participar do workshop amanhã, participe, é muito importante. Você vai conhecer essas linhas de crédito. Você sabe que às vezes a gente deixa as coisas passar porque a gente não procura ajuda? Exato. Não é? Verdade. Não procura ajuda. Eu sou sincero que eu não sabia que tinha essa linha de crédito.
8: Até, até nessa linha, aqui, que é importante até a gente ressaltar, e que eu acho que é um trabalho que, que e é importante dizer que, que acontece, Normalmente o microempreendedor individual ele tem algumas dificuldades, até com manuseio de documento. E daí surgiu é, a ideia é, de auxiliar. Por quê? É, como o, o MEI é aquele, o micro é aquele que trabalha, acorda, movimenta o estoque, faz a venda, faz o financeiro, faz o banco. Ele é tudo. Ele, ele é tudo. A empresa é ele. Ele é, ele é o carro-chefe da empresa. E em alguns casos ele não consegue, ele não tem impressor em casa para escanear um documento ele não sabe, é, às vezes, ali, reconhecer que tipo de documento é, onde tem que ir se precisar tirar esse documento. Então, esse trabalho, é, ele é mais do que preitear uma, uma linha de crédito, ele é um trabalho de regularização, de organização, é um trabalho de assistir realmente a atividade do, do empresário e falar para ele, olha, esse é o caminho que a gente tem hoje, oh, se, você, se você tiver aqui... Pode ser que você não consiga, mas estamos aqui para te ajudar. Vamos, vamos juntar aqui os documentos, vamos escanear,
1: vamos acompanhar. O Greg falou que o Caio aumentou o número de, de atendentes, né? Atende na própria secretaria?
7: Na própria secretaria. Nós, quando assumimos ali, nós tínhamos um agente de, de crédito e, e esse convênio ele não estava tão firme quanto, quanto está hoje recebendo o presidente do, do, do próprio banco aqui. É, nós buscamos ampliar, nós mudamos a sala de lugar, era uma salinha pequena, nós é, alteramos o layout da secretaria, essa semana está finalizando toda essa ampliação, o que tem nos trazido também um número muito maior de atendimentos, a gente tinha em média quatro atendimentos por semana, hoje a gente está tendo uma média de 20 atendimentos por dia, então a gente está feliz mostrando que esse é o caminho e quanto mais a gente fomentar, quando você vê numa página nacional, numa página do, do Banco do Estado, a, a, quem conseguiu uma captação e saber que é do seu município Você fala, oh, poxa, nós, a gente está no caminho certo A gente está ajudando o nosso município a, a se desenvolver Para
1: vocês não entenderem, é, nós estamos no dia 7 de abril São quatro meses, já foram abertos 949 empresas Exato,
7: exato É, é sinop e é impressionante E o que, o que acontece? Que tem muitos trabalhadores informais Então, às vezes a pessoa fala Poxa, eu não posso, não consigo pagar um contador E não tenho conhecimento Vá à Secretaria de Desenvolvimento econômico. Nós fazemos essa ajuda, essa abertura dessa sua empresa, porque essas linhas de crédito, o primeiro passo é você se regularizar. E é um caminho tão simples quando você tem esse auxílio, que a gente consegue é, trazer para essa pessoa oportunidades que ela não via.
1: Ô Cleito, já que você falou de trabalho informal, e, e, e eu aproveitar até o Diniz aqui, eu sei que a gente já está com o tempo estourado, mas eu tenho certeza que vou, essa, essa resposta vai ajudar muita gente. A gente sabe que a gente tem muitas pessoas que trabalham com espetinho nas ruas, trabalham com cachorro quente, com lanche. Essas pessoas também podem se regularizar, pode abrir uma empresa, pode ter linha de crédito, pode mexer na sua situação. Em vez dele estar tá, é, com, com guarda-chuva, ele, enfim... Ele tem condição dele também entrar nessa linha de crédito, Diniz? O é, o primeiro
8: passo, Kiko, para se conseguir a linha de crédito é você ter um CNPJ. Então, é um MEI, é um você criar uma empresa. Então, eu, o primeiro passo é, é, é a regularização da atividade. Então, o primeiro passo é, eu preciso criar um MEI, ou um CNPJ, seja ele MEI, seja uma, uma EPP, seja um ME, mas o primeiro passo é, é ter essa consciência de que, para você existir para as empresas de crédito, para os núcleos de crédito, você tem que ter a sua identidade, que no, no, no caso empresarial é o CNPJ. Então, te, te, todas as possibilidades existem desde que você queira se sempre. regularizar. Isso.
7: Uma das principais missões nossas, é, quando assumimos, é, até por ter essa experiência entender do comércio, é trazer essa desburocratização que, que se faz necessária hoje para facilitar a vida das pessoas, fazer integrações. Hoje nós estamos trabalhando, teve uma indicação do Sérgio e de demais outros vereadores, trabalhando aí é, nessa desburocratização. Então, vai acontecer um momento, nós estamos a, a poucos passos de Sinop estar integrado com a Rede Simples, Vai ser um dos cinco municípios no país a estar integrado com a Rede Simples, em que a pessoa, o contador, um único documento, uma única, um único único clique, essa, todos os setores da prefeitura vão estar integrados para que possa facilitar. Então, é um caminho que a gente vem fazendo por, por esse conhecimento que a gente tem com tecnologia. Uma ajuda e a parceria com o Sebrae, que está sendo um divisor de águas para essas integrações. O
1: Sebrae tem tanta coisa boa, né? Não,
7: o Sebrae é sensacional. Então, agradecer a atenção aí do, do Valmir de Sebrae, a, a equipe dele. Eu
1: ele aqui. Nós Sim, estamos aqui. Trazendo... Vou deixar você puxar ele trazer ele aqui para nós conversar. O Sebrae, Sebrae é importantíssimo.
7: O, Se, o Sebrae, nós contratamos as cidades empreendedoras, né? É, trouxemos pra, pra esse programa para dentro da secretaria e ele vem tra, trazendo aí um impacto muito grande: treinamentos, qualificação dos servidores para que a gente possa cada vez mais avançar, desburocratizar. E facilitar a vida aí de
1: todos. Vida e mesa decor, SEDEC Prefeitura apoiando os empresários, as empreendedoras, a Franciela vão instalar amanhã. Para você que quer se regularizar, para você que quer dar um passo diferenciado, é, linha de crédito tem. Até na entrevista com o vereador Danilson, falei, Danilson, antigamente MEI nada era a mesma coisa. MEI, tornozileira eletrônica e medida protetiva, você via para a mesma coisa, nada. Né? Agora a gente está vendo que não é bem assim. Porque o MEI tem condição de ter linha de crédito. Você tinha um MEI, você chegava no banco, o cara do banco olhava você e falava, você tem o quê? Ah, legal. É melhor você ir com seu CPF do que você ir com o MEI. Agora, pelo que o Cleito está trazendo e o Diniz, a coisa, peraí, mudou de figura. O MEI agora tem condição nesse projeto de ter uma linha de crédito.
7: Exatamente. E o Sinop Números, que ele mostra, você clica lá no número de abertura de empresa, você vai ver lá, não MEIs, né? o que não, tira o que não é MEI, o restante é todo o Então, de muitas dessas empresas que são abertas em Sinop, que têm feito todo esse movimento da nossa cidade, são de, de, de meios. E uma coisa interessante, a pandemia foi o divisor de águas. A partir do momento que teve a pandemia, essas pessoas começaram a, a, a entender a capacidade que elas tinham, se tornaram empresários, captaram recursos e estão decolando. Você vai ver meios aí daqui a uns um dias com grandes é, empresas abertas e com filiais, porque Sinop proporciona isso.
1: Eu vi, é, eu pego o um Bom Dia, antes do, do, do Bom Dia final, eu vi uma pessoa que veio aqui e eu nunca mais esqueci. Para você ser grande, primeiro você tem que entender que você é pequeno. Aí depois você cresce. Sim, sim, e sim. esse é o caminho. Isso está na Bíblia, não foi o que disse, não. Isso foi um discípulo que disse <risos> atrás de Jesus, que está lá atrás. Foi eu, não. Mas eu só pegou da Bíblia e, e, e traduziu para vocês. Então, parte a, a partir daí, parabéns à Secretaria, o secretário, quando a gente traz alguma, alguma crítica e é construtiva e a gente sempre faz isso, porque crítica destrutiva a gente está cheio é melhor você trazer alguma coisa construtiva ou não traga é, e quando a gente tem que parabenizar eu sou sincero, não conhecia essa linha de crédito não conhecia é, a gente precisa falar mais Eu acho que tem muita coisa bacana na Secretaria E de acesso à comunidade Que a comunidade às vezes nem sabe E esse é um dos grandes do, das grandes coisas que eu cobro Da assessoria de imprensa da Prefeitura Que a assessoria de imprensa da Prefeitura Não é só para falar com os olhos do prefeito é bonito, não É para falar desse tipo de situação também De trazer essas coisas, dessas campanhas Que é muito bacana Eu estou sabendo dessa linha de crédito E acredito que muitas pessoas agora A gente não sabia, né E parabéns a Secretaria por esse trabalho maravilhoso e fica aberto aqui, Cleiton, sabe disso é de casa, o espaço para todas essas novidades que a gente, tra... que vocês podem trazer para agregar valor para os empresários, para as pessoas que estão que sonhando em abrir o seu negócio, a hora é agora, minha amiga, a hora é agora, minha amiga. Se você queria aquela máquina de costura, você nunca teve dinheiro para isso, aquela overlock para você fazer é, lingerie para você vender, se você é costureira, se você, minha amiga, é vendedora, se você é empresário, se você é cozinheira, quer montar uma marmitaria, vai lá agora, o momento é esse. O dinheiro tá aí, filho. vamos pegar esse dinheiro e vamos movimentar a cidade.
7: Kiko, nós estamos fazendo isso em todos os setores. Eu sei, eu sei que tá acabando o tempo, mas só para lembrar, nós tivemos aqui falando sobre o turismo. Nós visitamos inúmeras propriedades rurais que já estão se desenvolvendo, estão se transformando e vão ser pontos turísticos do nosso município. Maravilhoso. Nós fizemos Maravilha. isso no turismo. Agricultura, a assistência ao pequeno, ao pequeno agricultor, o que nós fazemos ali aquele, aquela pessoa que não consegue pagar um veterinário ou que não consegue pagar um agrônomo ou um técnico. A gente vai lá e dá e dar essa assistência. Né? Nós estamos, agora nós vamos estar recebendo é, é, máquinas e equipamentos que vêm do governo do estado que é para facilitar esse trabalho a esses pequenos agricultores. A gente não tinha uma, uma reta escravadeira. Hoje a gente pode escavar um tanque de peixe com pequeno. toda da
1: patrulha é mecanizada, antiga, né? Só que mais modernizada agora. Isso,
7: está chegando aí para nós semana um, uma patrulha nova, caminhões novos. A gente vem trabalhando nisso e nós vamos estar trazendo sempre essas novidades para vocês, agradecer a, a audiência. A gente sabe que a live de vocês também é muito forte, então Chamar, o pessoal que chamar na live aí, pode direcionar para a Secretaria. Diniz vai deixar aqui o horário do evento, o local, a data e o endereço da Secretaria também, para que a gente possa atender. E, Kiko, as críticas são sempre bem-vindas, a gente tem que receber elas, e a gente vai mostrando o resultado com esse trabalho, trazendo as novidades para a população e deixando a Secretaria... De braços abertos, é uma missão que o Roberto Dorme nos deu e a gente vai, vai trabalhando
8: nesse sentido. Vamos instalar amanhã, a partir de que horas? A então? partir das 8 horas, no auditório da Unemate. Aqui, bem no centro, né? bem no centro, ah. aí, bem próximo do centro da cidade. E o endereço da secretaria para acessar os, os nossos serviços é Avenidas Itaúbas 3257. Ou qualquer dúvida que tiver, pode ligar no telefone 3520 7585.
1: Agradecer ao Cleito. Agradecer a, ao Diniz Parabenizar por esse grandioso evento A nossa equipe estará amanhã é, conversando Com toda a equipe lá que está participando desse, desse grande evento e está aí gente A linha de crédito tem, dinheiro tem E vontade de te ajudar O pessoal está tendo, agora o que precisa É você também ir lá é, E se você falar, não Kiko, não posso ir no workshop Não tem como, não se preocupe A partir da segunda-feira você vai na secretaria, vai no CAI Conversa com a equipe, a equipe está lá pronta Para te atender, para que você possa realizar O seu sonho. Cleito, parabéns, Diniz parabéns, estamos à disposição de vocês aqui sempre com essas notícias boas. Para vocês que acompanham a gente até agora, obrigado, obrigado pelo carinho. É... Como é bom trazer coisas que não é só coisa ruim, né? Como a gente vai, ainda mais hoje no Dia do Jornalista, trazer uma matéria tão bacana dessa, uma entrevista tão legal dessa, que agrega e que pode, talvez, a partir de segunda-feira, de terça-feira, começar a mudar a vida de muita gente que estava sonhando com aquele dinheiro para começar o seu negócio, o seu empreendimento, quem sabe a hora é agora. Ou regularizar o seu negócio, falar: nossa, eu queria crescer, queria regularizar, é, eu estou vendo, eu quero contratar uma pessoa para me ajudar, eu quero fazer isso, eu quero deixar de ser o faz-tudo e eu quero ter mais tempo para me dedicar. Outras coisas. Né? E quem sabe a hora e agora, o momento é esse: dinheiro tem, e nós vamos estar recebendo aqui é, só o. o... A nata, né, para essa situação toda e o momento é isso. Última coisa? Quer falar, Crita? Alguma coisa?
7: Só, só agradecer, agradecer a nossa equipe, né? Que está tá lá sempre muito disposta a atender a, a população e lembrar que o nosso atendimento é das 7 a 1.
1: Isso aí eu ia perguntar das 7 a 1 da manhã. Das da 7 da manhã ou uma da tarde? A uma da tarde, correto. Eu, é, isso é quase todas as secretarias, que eu tenho que ter se atendido depois das duas e falei, isso eu acho que até a uma da tarde, né? É, então, até a uma da tarde que atende a secretarias. É. Das 7 a 1 da tarde, você pode ir lá, mas ó, se você puder, dá uma passadinha no workshop amanhã conversa com o pessoal, vai estar a equipe lá, você vai se informar, questão de taxa de juros, questão de, de um monte de coisa lá amanhã, tá bom? Grande abraço, obrigado, o nosso Jornal Integração volta amanhã, se Deus quiser, ele querer. Jornal
0: Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você.